0: till Skånes Taltidning nummer 18-2022- med torsdag den 5 maj. Solen går då upp 5.16 på morgon- och går ner igen 20.53. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas- och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Så ska bemötandet
1: i Malmös färdtjänst bli bättre- vi var med när chaufförerna skrev prov och utbildades i till exempel ledsagning.
2: Du går fram till kunden och så låter du kunden ta din arm och så går du ett steg före. Då hjälper du kunden.
0: Inte riktigt alla kommuner hade överlåtit färdtjänsten till Skånetrafiken för gott, som vi sa i förra numret. I Vällinge både överlät man och tog tillbaka den för nio år sedan. Varför får vi höra nu i denna rättelse deluxe? Vi har en lite kortare rättelse till. Och en påminnelse om att taltidningen nu finns i ett nytt format.
1: En digital ledsagare i motionsspåret, kan det vara något?
3: Nu går vi till andra sidan. Nu säger jag stopp, top, vänd höger.
4: Topp. vänd höger. Upp, top, vänd höger det, top, vänd Så går vi in höger, då mot centrum top, igen. Vänd höger.
1: Vi kollar in en ny svensk uppfinning som ska göra det
0: lättare att motionera på egen hand. Lila, rosa och apelsinfärgat. Starka kulörer är en nyhet i vårens dammode. Stickat från topp till tå är en annan trend, men också sobra linnekläder.
1: Öppnat och stängt med kaféer, gatukök och passpoliser. Vi har en annons. Deltagare till konstprojekt sökes. Evenemangstips med bland annat syntolkad finsk film om blindman på äventyr. Och kalendern med nato titabel kubism och hockey. Anslagstavlan så med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela
0: Skåne på tavla. Och allra sist redaktionsrutan. Just nu pågår vårens förarcertifieringar av taxichaufförer som ska köra färdtjänst för Malmö stad. Färdtjänsten upphandlas från flera taxibolag och certifieringen ska fungera som en kvalitetskontroll. Förarna får ett studiematerial som de går igenom på egen hand och sen är det dags för prov. Vi kommer in när en av de kursansvariga, Sara Arnebert, presenterar
2: provet. Idag ska ni göra förra som består av A-delen som gäller nationellt. Ni får 30 frågor där, varav 21 ska vara rätt för att få godkänt. Ni har 45 minuter på er. Sen har vi B-delen. Och det gäller den lokala delen. Våra avtal mellan Malmö stad och våra leverantörer så att säga. Där har ni 20 frågor. 14 ska vara rätt. Och ni har 40 minuter på oss. C-delen, det är alltså för våra specialfjolen.
1: Åtta män, de flesta medelålders- sitter utspridda som i ett klassrum. Nu är det dags att börja svara på frågorna. Som bland annat gäller service och bemötande, funktionshinder- vad som ingår i avtalet mellan de olika taxibolagen och Malmö stad. och så allt praktiskt, som till exempel trappklättrare och borrar i specialfordon- för de förare som kör sådana.
2: Och nu skulle jag faktiskt bara vilja önska er hjärtligt välkomna- och ett stort lycka till- och för de som tar om prov håller vi en extra tumme.
5: Vi tycker att det är oerhört viktigt att visa våra resenärer att det finns en medvetenhet hos serviceresor om att det är bristande ibland. Alltså det är ju så. Att det som man är medveten om det kan man ju också förändra. Och det är också väldigt viktigt att visa utåt att vi är medvetna om de här bristerna.
1: Nio av tio färdtjänstkunder som åker med Malmös färdtjänst är nöjda. Det visar de kundundersökningar som gjorts, säger Florence Anjol som vi hör här. Hon arbetar bland annat med kvalitet och uppföljning inom serviceresor på Malmö stad. Men när det brister så är det chaufförernas bemötande av färdtjänstkunderna som visat sig vara en av de viktigaste anledningarna till att det behövs en förarcertifiering.
5: Man får tre gånger på sig att klara av provet som helhet. Och klarar man inte provet en tredje gånger så får man en spärrtid. Man får inte köra affärstjänst på två månader. Så man får tid på sig att läsa på. Och sen får man komma tillbaka och skriva igen.
1: Men det finns ingen, inget högsta antal på hur många gånger du kan få göra om?
5: Där pratar vi med bolagen. För det är ju tydligt att klarar man inte av det efter att man har varit spärrad. Om man skriver en gång till efter två månader- då det det tydligt. Då behöver ju bolaget gå tillbaka till förarna och säga det här är nog ingenting du ska göra. Vi vill ju hjälpa till så att vi har rätt man på rätt plats.
1: Här är det ju idag förare från olika bolag. Det är inte så att ni nu får arbeta efteraktivt eftersom man ute i bolagen inte har gjort sitt jobb när det gäller till exempel funktionshinder.
5: Jag tror inte det. Jag är helt säker på att våra bolag och trafikleverantörer vill samma sak som vi vill. Vi jobbar som kollegor, vi jobbar för kunden, vi jobbar för att det ska bli så bra som möjligt. Jag tycker att uppdraget är tydligt för serviceresor, för trafikleverantörerna. Sen gäller det för oss att upprätthålla kvaliteten och verkligen underhålla den. Det är en del av det stora arbetet som vi har gjort nu för att jobba med uppföljning, att jobba med kvalitet. Ett helt annat fokus än vad det har varit för något år sedan.
1: Och under tiden har några chaufförer redan avslutat provet. Malmös servicereschef Lars Hellström ser dem komma ut ur
6: skrivsalen. Ja, vissa är väldigt snabba och vissa tänker länge innan de svarar. Och det visar också svårigheten ibland med det svenska språket. Att man inte alltid förstår varje ord. Utan då blir man lite osäker. Då tar man lite längre tid. Och man har ju gott om tid på sig. Så man ska inte stressa upp sig.
1: Blir det här testet, om man klarar det och får certifieringen. Blir det någonting som man kan så att säga, visa fram lite extra. Att jag är nu
6: certifierad
1: av Malmö stad.
6: Ja, så så blir det ju och det, det som vi har sett prov på här nu när vi har lite drygt 200 som är certifierade. De är väldigt stolta när de har fått sitt, sitt certifieringskort och kan visa upp det. Och då tycker vi att vi har lyckats med att också lyfta statusen i den branschen som taxi. Anton heter jag, Anton Dimitrov. Så jag kör på Taxi Skåne och jobbat som taxiförare i nästan
1: 32 år. Och du kom ut ganska snabbt här?
4: Ja, jag fick eh, broschyr och lite material och gick igenom och läste en dag. Mm. Och sen allting annat handlar om
1: erfarenhet och sånt där. Och hur gick det nu då? Jag var ganska nöjd
4: med det jag visat upp idag. <laughs> 28 av 30 på första och sen hade jag 15 av 20 på andra provet. Jag har klarat mig tack och lov. Och
5: vi är också
1: glada. <laughs> Vad ger du för råd till andra huvudmän ute i landet och i Skåne? Borde alla införa det här?
6: Ja, det tycker jag. tycker den självklarhet för certifieringen bygger ju egentligen på flera olika delar. Att vara taxiförare är sin sak. Men att vara en färdtjänstförare och köra serviceresor- jag måste ha en betydligt större kunskap om mina resenärers olika funktionsvariationer som finns. Och det kanske jag inte har på samma sätt när jag kör taxi och kör folk till flyget. Det är en väldigt stor skillnad. Och det är viktigt för oss att säkra den kvaliteten för att förarna förstår och kan det uppdraget som har. Så samtidigt är det en stämpel på att den utbildning som taxi har överlagda på sig enligt våra avtal Så säkerställer vi att den utbildningen Också funkar i praktik Det
1: blir en extra kvalitetskontroll
6: Så kan man uttrycka det
1: Och om nu någon I ett längre perspektiv Har gjort testet Och ändå visar sig inte Funka riktigt
6: optimalt Vad gör ni då? Då kan vi dra in certifieringen Och då får man inte köra färdtjänst hos oss Sen är den ju inte utestängd från taximarknaden utan man kan ju köra privattaxi istället. Men då kanske inte man ska syssla med serviceresor. För då uppfyller man inte de kraven som finns i det yrket. Då går hon igenom någonting som han ska tänka på inför nästa
2: prov. Han har nog inte klarat det. Frågan lyder, hur ledsagar du en synskadad mm. kund? Mm. Och då har du svarat att du håller i kundens arm. Mm. Och går bredvid. Men det är inte på det viset. Mm. Utan du går fram den. till kunden. Ah, ja, ja, ja. Och, och så låter du hålla, kunden ta din arm. Ja, och så går du ett steg före. Mm. Då hjälper du kunden. Annars drar du kunden. Nej,
4: det blev lite missförsörd. För Man tar... håller aldrig dem så. Nej.
2: Så nu, det kan du i huvudet ja det, är, ja, det är bra. Så det är viktigt att det är med.
1: Yes.
2: Ja. Hur gick det?
4: Det gick bra, men jag blev inte godkänt. Och jag tror att de kommer att boka nya, eller?
2: Vi bokar nya tid ja. helt enkelt. Ja. Och så går vi igenom det han har missat. Så mm. han har en möjlighet att läsa på.
1: Du heter? Jahangir Ali. Hur mycket synskadade kunder har du?
4: Det är inte så mycket...
1: Kommer du att klara provet nästa gång?
4: Ja, ja, ja. jag <laughs> Ja, helt glad.
1: Han var glad ändå, fast i gick åt skogen.
6: Ja, men det, nog det är nog den generella bilden vi har faktiskt, att även de som inte har klarat är faktiskt glada ändå. För de kommer glatt tillbaka nästa gång och läser på. Vad ska du göra nu?
7: Nu ska jag ta foto på föraren som har klarat sig. och Han ska få sitt fina certifikat att kunna ha på sin jacka.
2: Du
8: får titta på, ställer lite jag vi på Ja, du får ställa lite snyggt ja, och se
7: lite glad ut. Jag ska, säga, jag ska nu ta ett till. Ja, Det blev fint i ja. ja, Då kommer <laughs> det på ditt
4: certifikat.
7: <laughs> Okej, okay, tack så mycket. Ja.
0: Och där försvann en av de taxichaufförer som klarade provet- och blev certifierade för färdtjänst. I vissa fall även specialfordon i Malmö stad- det var Laila Hansson som fotograferade honom och hon är ansvarig för certifieringen tillsammans med kollegan Sara Anebert. Vi ska tillägga att de frågor som rör olika funktionshinder kommer upp slumpvis på datorn där testet görs. Ibland rör de synskadade, ibland inte. Reporter var Dodo Parikas.
1: Inte riktigt alla kommuner hade överlåtit färdtjänsten till Skånetrafiken för gott. Ja, I förra veckans inslag om diskussionen i Helsingborgs kommunfullmäktige om att ta tillbaka färdtjänsten i egen regi där sa vi att det inte hänt förut, men det hade det ju, som uppmärksamma läsare mejlade oss. 2013 överlät vellinge färdtjänsten till Skånetrafiken, men efter bara ett halvår tog kommunen tillbaka den igen. Lars Ingvar Jungman var kommunstyrelsens moderata ordförande och stod bakom bägge besluten.
9: Ja det stämmer, det gjorde vi. Datumen kan du säkert säga bättre än vad jag kommer ihåg. Men det stämmer, vi anlitade Skånetrafiken och efter en inte särskilt lång period så tog vi tillbaka den igen i kommunal
0: om vi börjar då från början för nyttigkomna läsare. Varför lämnade ni över färdtjänsten till Skånetrafiken?
9: Alltså det finns ju, fanns ju även flera skäl. Skånetrafiken sysslar ju bara med transporter. Det är ju liksom hela deras affärsidé. Och det gör ju naturligtvis att man tror att de är duktiga på transporter och att de faktiskt klarar det bättre. Sen är det ju också på det viset att eh, Skånetrafiken har ett perspektiv över hela landskapet, eh, Vilket ju också skulle kunna yeah. innebära att eh, de som vill åka lite längre lättare skulle kunna kanske kombinera färdtjänst och konventionell kollektivtrafik och därmed få en ökad rörlighet. Och så då kanske också lite fördelar. Så det är väl i huvudsak de argumenten som, som talade för
0: och sen tog skånetrafiken över då om mina siffror rätt den här gången i juli och sen började komma rapporter i vår taltidning och i andra medier om missnöjda resenärer. Det var problem med bokningar och resor och sånt. En namninsamling startades och en folkomröstning var på gång om att kommunen skulle överta huvudmannaskapet. Och det gjorde ni också. Varför då?
9: Ja, men det är ju som du säger att det fungerade ju helt enkelt inte så som det borde och som det var tänkt. Och när det då inte syntes några tecken på ljusning så bestämde ju sig kommunen ganska snabbt att då får vi väl ta tillbaka det igen och så får vi väl se. Alltså det innebar ju inte och innebär ju inte att vi hade ambitionen att ta tillbaka det för all framtid utan... Det var ju i det läget som hade uppkommit som vi ansåg att vi borde göra allvar av all att ta tillbaka det. För att kanske i framtiden se om, om det var möjligt att, att överlöta igen.
0: Då sa det till i november 2013 att vi kan inte i längden bara sitta still och blunda. Och berättade att ni planerar att ta tillbaka färdtjänsten egen energi då, från nyåret mm. och så kommer det ett beslut till beslut som kommunfullmäktige om det. Mm. Eh, var det ett svårt beslut att ta så snabbt?
9: Nej, egentligen inte. Alltså färdtjänst är ju egentligen både enkelt och svårt. Alltså, eh, i grunden så tror många kanske att det är väldigt enkelt man ska liksom, med hjälp av ett taxiliknande fordon köra människor från punkten A till punkten B. Men samtidigt så är det ju så att den gruppen som är beroende av affärsen är ju en heterogen grupp. Det finns ju människor som har väldiga problem och som behöver väldigt mycket stöd och service för att överhuvudtaget kunna resa, medan andra kanske klarar sig lite bättre. Så det ställer egentligen väldigt stora krav på den som utför tjänsten att liksom anpassa verksamheten efter vem det man kör just vid det tillfället och eh, uppenbarligen kan jag tycka det vid det tillfället att Skånetrafiken hade kanske inte, inte den känslan eh, för individen utan, utan eh, det var allt för lätt att liksom behandla gruppen färdtjänstresenärer som, som ett kollektiv. Däremot Välinge Taxi som ju då hade kört för tidigare de var ju ofta väldigt väl bekanta med de man körde för och hade god koll på särskilda personliga önskemäll. och det, det gjorde skillnad.
0: Numera berättar du alldeles innan vi spelar in där du är mest pensionär men du är bland annat ersättare i regionfullmäktige dock handlar det inte om färdtjänstfrågor men följer du färdtjänst och övertagande från kommuner och liknande?
9: Nej, det kan jag inte påstå att jag gör i någon större omfattning. Det är klart att jag brukar i massmedia läsa artiklar som handlar om Skånetrafiken eftersom jag under rätt många år var ordförande i Skånetrafiken. Så det visst, jag följer det väl lite grann på avstånd. Jag har ju noterat att det har funnits en debatt och en diskussion när det gällde synskådades möjligheter- att få färdtjänst. Men, men som sagt, det, har, det jag vet det är det som har, som har framkommit i massmedia.
0: Mm. Har du några synpunkter på vilka som är bäst lämpade eller synskadades rätt till färdtjänst idag?
9: Så det där är en svår fråga naturligtvis. Men, men samtidigt så tycker jag man ska vara medveten om att, att färdtjänsten är en väldigt viktig del för många grupper för att de ska kunna ta del av ett, ett samhällsliv som är så normalt som möjligt. Och det är klart att om man under många år har haft en, en förmån som det ju ändå är att öka särskilt så är det naturligtvis väldigt vanskligt om man helt plötsligt bara genom någon sorts ny bedömning tar bort denna förmån det det, det, det blir ju lätt, får ju lätt känslan av att man Liksom, eh, nästan bestraffar den enskilde och det, det måste man ju vara försiktig med.
10: Ja, eh,
0: då när ni tog beslutet om att ta tillbaka färdtjänsten så sa du, gör om, gör rätt. Mm. Och det har du hjälpt oss att göra här idag också. Mm.
9: Mm. Så vi tackar för det. Ja, men ha eh, så lite så. Tack själv
1: så moderata politikern Lars Ingvar Jungman, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Vällinge och dessutom tidigare högsta politiska ansvariga för Skånetrafiken. Idag kör Skånetrafiken färdtjänsten och 26 av Skånes kommuner. Senaste kommun att lämna över den var Kävlinge i april i år.
0: Reporter var Mats Sundling. Vi har en mycket kortare rättelse. I inslaget från SRF Skånes årsmöte i förra numret nämndes Anna Balte. Och hon är verksam i styrelsen som sekreterare men är inte ledamot. Nu finns det ytterligare ett sätt att prenumerera
1: på Skånes Taltidning- den som föredrar att få en så kallad Daisy-skiva istället för en vanlig ljudcd- kan höra av sig till vårt kansli. Du kan antingen ringa 040 673 09 70 eller skicka mejl till skanestaltidning skane.se så ordnar vi det omgående. Och för att kunna lyssna på Daisy-skivan så behöver du en Daisy-spelare. Har du till exempel fått spelaren via regionens synmottagning så är det en Daisy-spelare. Du lyssnar på precis samma sätt, bara att stoppa in skivan i spelaren och trycka på play. En fördel med Daisy-skivan är att den inte är lika känslig för fel. Så om du har haft problem med skivorna från oss och har en Daisy-spelare så rekommenderar vi att du provar Daisy-skivan om du har möjlighet till det.
0: När synskadade löptränar eller åker skidor är det för det mesta med en ledsagare i spåret. Men måste det vara så? Ja, det frågade sig Linköpings Ole bon Olle Axelsson och utvecklade ett system som kan göra motionerandet mer självständigt. Det består av en liten GPS-mottagare som tar reda på var man befinner sig och skickar ljudsignaler som sedan dirigerar i spåret eller på banan. En skötta taltidnings Errol Handriverdi träffade honom och Johan Pettersson som är blind och har provat systemet.
3: Ja, men det är ju ett system som ska hjälpa till att eh, träna och motionera på egen hand om man har en synnedsättning. Så du har ju egentligen nu på hörlurar, en enhet fäst på ett pannband och sen får du då ljudfeedback hur du ska röra dig för att eh, ta dig den sträcka du har planerat. Eh, man kan egentligen planera och skriva egentligen i text vad den ska säga vid olika punkter. Så det kan ju vara allt ifrån att nu kommer en högersväng om 10 meter, nu kommer en liten backe. Och då tänker jag, i det här är då i motionssammanhang. Men det skulle även kunna vara i vardagen mer att nu är det en busshöpsplats och så. Men just nu är det mer fokuserat på motion och idrott.
10: Men det är baserat på att det finns en förprogrammerad rutt på ett eller annat sätt?
3: Exakt, så du får ju helt enkelt innan sätta upp rutten och då individpassar man ju också vilken feedback man vill ha. Så tanken är ju att man ska kunna planera det här själv då på sikt med hjälp av någon. Få hjälp kanske till att gå till jobbet eller den här friidrottsarenan, det här elhjusspåret. Så bygger man upp lite olika rutter som passar en då. Du
10: sa att det var en sändare eller en, en, en GPS-mottagare. Mottagare. Mottagare. Ja. Ehm, vad skiljer den ifrån det som sitter i telefon till vardags?
3: Ja det är ju... Två delar det är ju en antenn då, som är väldigt mycket bättre än en mobilantenn. Så den klarar av att ta emot från flera satellitsystem. Och även mottagaren klarar av flera satellitsystem. Så det går ju egentligen inte att jämföra med en telefon. En telefon har ju kanske en noggrannhet på 10 meter med en viss procent sannolikhet att du är där inom. Men det här systemet har ju på, i princip på centimeter decimeternivå. Det är ju en stor skillnad i precision. Hur tillförlitligt är det här? Ja, alltså det, Jag har ju utvecklat verktyget som man kan analysera sin rut efteråt så att säga. Så innan man liksom kör rutten då får man ju den som planerar rutten titta hur det ser ut helt enkelt runt slingan. Sen är det ju som i GPS-världen så pratar man ju om sannolikhet. Så när jag säger en centimeters noggrannhet då menar jag med 63% sannolikhet. Men om man dubblar det till 2 cm, då är man uppe 98% sannolikhet att du är där. Okay. Och sen om man tar det ännu längre till 3 cm, då blir det ju väldigt nära hundra. Men du är fortfarande sannolikheter. Om man ska göra en sån här runda, hur gör man rent praktiskt? Är det en app eller är det en sida? Eller vad, hur... Som det är nu så får man bara gå varvet eller springa varvet. Man skulle kunna planera i Google Maps eller liknande, men det ger inte lika exakt... Man vill egentligen gå sträckan för att veta exakt hur det blir. Jag har ju då gått den här sträckan som vi ska gå idag. Och sen får man ju bara lägga in vilken typ av guiding man vill ha. Så det är inte så svårt egentligen. Så tanken är längre fram här är väl att man vid en app då kanske ska göra det här ännu smidigare. Men just nu är det då en, en PC, en som man jobbar i.
10: Joa, hur skiljer det sig det här mot från att ha en, en fysisk del, ledsagare med sig
4: det blir en mycket större frihet skulle jag säga att eh, du kan ge dig ut eh, på egen hand på ett mycket större sätt än vad du kan göra i vanliga fall. För i vanliga fall är du väldigt beroende av att ha en, en ledsagare med dig för att kunna motionera eller ta dig runt eller gå från punkt A till punkt B. Och med det här systemet så tänker jag att man kan, eh, om man går med en person innan och lägger in banan från ja, gymmet till jobbet exempelvis då, så kan man nog ta sig från gymmet till jobbet ganska enkelt. Hur
10: svårt var det att komma igång
4: det är en liten träning till en början, men man kommer in i det ganska fort och sen, sen är det bara knalla på.
3: Så här är ju en fridrådsbana med två banor. Och nu har jag lagt in så att han ska kunna gå i mitten ungefär. Och sen finns det lite så här kortsningar på vägen då, att nu är du halvvägs. Det är mer för att illustrera att man kan lägga in kursningar. Ja, liksom, nu har du gått ett varv, nu kommer svängen, nu är du mitten på svängen, sådana saker kan man ju lägga in också ska gå in på banan här mm. Har du ljud på Johan? Ja, ja just det, det måste finnas en startpunkt som Ja, nu gick vi så att man ja, liksom är på banan Ja. Ah. Mm. Eh, nu var en tysta när jag lagt in att den ska vara tyst om är tre meter utanför. Okay. Får vi se kunna prata. Ja, ah, just det. Just det. Eh, annars säger ju då vänd vänster eller vänd hager ifall okay. du är för långt ut.
10: Ah. Ja. Så, så får... det hittar sin sin grundposition själv liksom?
3: Ja, Johan <laughs> får ju röra sig helt enkelt
10: ah. vad han säger. Ah. Så... Och
4: nu tickar ju båda öronen på mig så nu är jag typ i mitten. Okej. Okay. Ah. Så, det, så nu är det liksom ett i båda, okay. beroende på om jag hamnar långt till vänster eller långt till höger så hörs det i den ena luren.
9: Ah,
4: ja, ja, ja. Så navigerar man efter det. Ja ah, just ah, men vi går Så nu vet inte jag inte exakt vart åt banan är så vi går väl bara här ja, det och så... bara går. <laughs> Och nu hörs det i min högerlur. Och då är det alltså som en mur, förklarar du.
3: Ja, ska Så att det man
4: kan, då ska man liksom svänga vänster. När det bara hörs i höger så är det som då är det en mur till höger som man ska svänga mer till vänster. Och nu är i båda lurarna. Känns det tryggt? Ja, men med lite träning så gör det faktiskt det. Mm. Sen är det såklart att det är en liten trygghet att ha er med också.
3: Sen kan man ju ändra de här ljuden och hur breda de här zonerna ska vara. Så om man vill springa här på banan, då kanske man vill trycka ihop det lite. Ja, just det. Eh, så det finns lite olika så här.
10: Ja. De... Du vill inte komma så långt ut i kanten då. Exakt. Hur långt är du från, från en produkt som går att göra någonting med det?
3: Ja men Den är säljbar nu. Okay. Så Nu håller jag på att göra det sista fina. Sen är det ju alltid inte utvecklingsarbete med det här med appar och så. Det har jag inte riktigt kommit till. Nej. Nu får man ju själv planera på datorn Just helt enkelt. Hur är Johan. runt Johan.
10: Bra ja. jobbat. Ja. Superkort. Ja. Hur kändes det här nu efter ett varv? Det känns bra.
4: Ja. Alltså, som sagt en större frihet.
10: Nu var ju vi en bit bakom dig mm. så vi höll ju inte jättebra koll på dig. Nej. Så du skulle kunna ha vandrat iväg om ja. det hade varit ja. en glitch. Liksom. Vad tror ni skulle det gå att sätta fast den på den här? Och gå ett varv? För då kan ju den spela in hur det låter. Liksom.
3: Ja Är det, det tror jag. Då, Johan får bara gå före då helt enkelt. Mm. Och jag kan gå bredvid då. Ja. Ja. Frågan om det hörs då pråkar också. Ja men det där låter ju Så ja, jag vet inte hur vi ska göra nu då. Du... du kan ju säga vad du gör då, Johan. Nu har jag inte det bra men <laughs> Nu går vi då mitt på linjen ungefär. Ja, ja linjen här. Så går vi lite till höger. då. Och går vi tillbaka till mittsan. Och nu går vi över till andra sidan. Nu sen stopp Top, vänd höger. Stopp, vänd höger. Stopp, vänd höger. Sen går vi in då höger. mot centrum, igen. Vänd höger. Sen går vi över till andra sidan.
4: Stopp, vänd vänster. Stopp, vänd vänster. Så går
3: vi tillbaka då till mitten.
10: Det är ju jättehäftigt. Stoppen,
4: vänta. Stoppen, vänta. Man är ute och snurrar.
3: Nu säger jag stoppen, ja, vänster. stoppen vänster. Ja.
4: Absolut. Så det där kan man ändra också. Ja, just säga. Det. Men man känner ju väldigt skillnad. Alltså nu när man går utan det där. Det känns ju... Alltså jag hade varit jätteosäker och tagit mig runt här nu då. Ja, ändå klart. Så det hjälper ju till väldigt mycket. Alltså när, det, när man inte har det längre. Då känner man verkligen hur mycket det hjälper till. Aha.
3: Den gör dubbelhopp ibland. Ja, men det är för att den ligger mitt på kan det vara. Alltså, det är ju zoner man lägger upp. Mm. Så man ligger liksom mitt på en zon så blir det ju mitt emellan. Ja, just det eh, och det där kan man också ändra i mjukvaran hur man vill att det ska vara. Just när den är på de kanterna. För jag själv tycker att det är väldigt bra för då, när man springer. Om det låter så här dubbeltick, ja. då vet du att du är precis där. Okay. Och då kan man ligga och springa på den om man vill. Så det hjälper till lite. Just det. Alternativet är att man tar bort så att man har lite liten zon där emellan så att ja. det inte blir dubbelhopp. Ja, så man kan välja sånt där.
4: Okay. Det testade vi lite i höstas när jag var med och testade första gången. Hur det skulle vara med hur breda zoner skulle vara och sådana saker. Ja. Och då hade vi... Någon liten dödzon eller liksom inte sa någonting och det tycker jag blir obehagligt. Okej, okay. det. är samma sak som när man åker ut för alpint. Då man, har man ledsagaren i örat hela tiden som säger liksom bra 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 när man okay. kör i rätt linje. Och sen vänster nu och sen bra 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 när man har svängt klart. Just that. Och är ledsagaren tyst då blir man väldigt osäker på vart man är om det liksom är connection. Så man vill ha någonting hela tiden. Tycker jag i alla fall.
0: Vi hörde Johan Pettersson testa Olle Axelssons uppfinning. Den som vill veta mer om systemet kan maila den senare på e-postadressen Olle evolutioncom Eller gå in på hemsidens adressen nordic-evolution.com. Reportaget var alltså gjort av Roland Rivardi från Öskötta Talting. Det har blivit varmare.
1: Åtminstone i solen och tid att kanske förnya sin garderob och för taltidningen att ta en titt på modet. I vårens och sommarens dammode hittar vi klara färger, klarblått, rosa och många varianter av lila finns på klädhängarna i butikerna. Dessutom chokladbrunt, off-white och beige, gärna i matchande nyanser. Och kläderna är både stickade, virkade och med stora hål men det finns också stilrena klädesplagg i linnetyg. Vi träffade personalshoppen Camilla Sjösten som arbetar på Lindex i köpcentret Nova i Lund. Och vill man ha hjälp av henne så gäller det att boka i förväg.
7: Och då får man en timme med mig och då har jag valt ut kläder, olika stilar och önskemål som kunden har bett om. Och sen så hittar vi
8: deras stil. Och när jag kom här då sa du att jag ska bara gå och hämta min häst. Ja. Och då tänkte jag vad är det här för en klädafärg?
7: <laughs> Precis, vi har ju lite smeknamn på våra inredningar. Så att min lilla häst innebär att jag har ju kläder som jag hänger på den. Så jag kan
8: ha den är och styla kunderna. Det är alltså någon form av klädställ här ja. som man kan rulla fram och tillbaka lite grann. Precis. Och här hänger väldigt mycket kläder på den nu mm. och det är lite ljusa färger tycker jag. Mm. Mycket vitt, beft, lite ljusblått och så vidare. Ja. Är det här en samling av vårens mm. mode? Ja, det är det bland annat. Och sen är det mycket, mycket
7: skarp cerisosa, mycket rosa och mycket turkost, mycket blått lila är ju den starkaste färgen i vår och sommar. Och en färg som kallas mandarin eller orange om man vill förkorta det. Och det är ju som en apelsin. Och här har vi något apelsinfärgat. Ja. Det känns lite 70-tal. Det är 70-tal. 70-tal blandat med ja 90- och 2000-tal. Sen mm. har vi väldigt mycket stickat som är inne nu. Och det är gärna stickat från topp till tå. Om du vill ha en topp med stickade byxor. Sen har vi något som heter cut-out. Eh, cut-out innebär att de skär ut delar av tyget. Här på denna klänning har de gjort det i magen. Så då har du liksom en öppning. Så du visar en bit av magen. Och kan man använda den om man är lite kraftig? Det kan man absolut mm. göra. Så länge du själv trivs och känner att jag vill visa mig. Så gör man det. Och ibland är det på sidan. Ibland är det på axeln, ibland är det i ryggen. Så det är olika hela tiden eh, vad de väljer. Och det finns på klänningar, skotter, tröjor
8: och jackor. Så det är väldigt inne nu. Är det här ett uh, ungt mode? Eller kan man använda det här även när man är lite äldre? Man kan även använda det när man är äldre. Jag är själv
7: äldre och jag använder det. Mm.
8: <laughs> och du känner dig inte obekväm? Nej,
7: absolut inte. Nej. Sen har vi väldigt mycket det här um, puffarmen som är väldigt inne. Och gärna lite ryscha vid sidan då.
8: Och det här är en klänning i mm. lite ljusblått med vita blommor på. Den och ganska djupet. urringad är den.
7: Ja, men den är ändå inte så urringad så att du liksom visar för mycket. Utan lagom. Och jag tycker nog att den här skurningen är rätt fin på de flesta.
8: Faktiskt. Och den är också skuren i ryggen så det är liksom mm. urringat både fram mm. och Precis. bak. Precis.
7: Och sen har jag då lite gummiband där, Som gör att den är lättare att ha på sig.
8: Den verkar väldigt bekväm på den något är
7: sätt. Den är väldigt mjuk mm. och skön. Mm. Vad är det för tyg? Vi ska se, jag tror att det är viskösblandning. Ja, det var det. 100% viskös. Så det är svalt och skönt på sommaren.
8: <laughs> Men du, om vi återgår till de här stickade plaggen. Mm.
7: Här har du då den här stickade västen. Den här är ju väldigt användbar. Du kan ha den som den är då med ett par vanliga byxor eller ett par stickade byxor eller ett par stickade shorts. Men jag tycker den är snyggast med ett par vanliga jeans. Och sen då en t-shirt under.
8: Och den här är en väldigt lång väst. Mm,
7: precis. Så det krävs ju att man har längden. Att man inte är typ 1,50 och sådär. Utan man får nog vara typ nästan 165 cm för att bära upp den.
8: Och så är den stickad med ganska stora hål mm, i. Absolut. Det här med hål inne. <laughs>
7: ja, precis. <laughs> ja. Och det här med beiget är väldigt stort
8: nu också. Och då är Janna Matschab Ja, du har först en beige långvästen ja, och sen har du en annan beige nyans mm, under mm. som en t-shirt. Ja, precis. Så att man kan kombinera just olika
7: beige toner för det är väldigt fräscht. Eh, här har vi de här stickade byxorna som är lite roliga. Och det är också modernt nu för det är ju vida byxor. Det är ju 70-talet då, absolut. Sen är det ju väldigt inne med linne, eh, och, linne och just de här kortare byxorna som heter cropped. Det innebär att de är korta. Så när de är korta så är de korta i benen.
8: Och om du skulle beskriva den här mm. byxan i linnetyg ja. då?
7: Det är ju då den här solgula färgen och med gummiband i midjan. Väldigt sköna och längden är väldigt trevlig. Den heter Bella. Bella har vi haft några år nu och den är väldigt poppis bland alla som är inte så långa. För den är perfekt i längden.
8: Var på benet slutar den ungefär? En liten bit ovanför anklen. Och så är det fickor också man precis. kan stoppa ner. Ja.
7: Så den kan man ju både ha när man ska gå bort eller till vardags. Den lila färgen är ju väldigt, väldigt stor. Och det är ju i alla färger. Det är inte bara i sirenlila utan det är skarpare lila och lite åt vinröda med lila inslag. Det här är en t som du håller här. Ja, precis. Så det är väldigt vackert. Och i år är det ju väldigt inne med shorts men det ska vara längre shorts- och gärna då eh, lite
8: vid i dem. Så att inte det där tajt utan det ska vara vid i dem och längre shots. Jag kan tänka mig att man nästan kan förväxla det med en kjol. Ja, det kan man
7: faktiskt göra. Som vi förr byggkjol.
8: Och så jag tänker på alla dessa mm. färger som ja, finns. Ja. Har det någonting med pandemin att göra? Ja, jag kan
7: säga så här att vi behöver färg nu. För pandemin då var de flesta i sina träningsarvaller och sånt hemma. Så jag tror det är därför vi har så mycket färg i år. så Så vi ska synas och mycket mönster och allt. Så att jag tycker det är
8: jätteträvligt. Och lite hål för att skoja till. Dig. Ja,
7: precis. Absolut. Vi har ju den här blåa färgen som är väldigt, väldigt poppis. Väldigt blå. Ja, mycket blå. Och här har du ett par linjeskots till. Fast då är lite kortare men ändå den här vida modellen. Så det är också fint. Och då kan man då sätta till en blå t-shirt som man har matchande. Så man blir helt blå istället. Så kan man hellre bryta
8: av med ett par vita skor. Och när du då jobbar som personal shopper. Mm. Hur tänker du om det kommer in någon som ser lite eller inte alls?
7: Mm. Eh, då hjälper jag till så mycket som möjligt och deras önskemål, vad de vill ha och sånt, så att absolut kan jag hjälpa och så får jag förklara då vad det jag tar fram och vi förklarar hur det ser ut och sånt så får de gärna känna på materialet och om de tycker det känns bra och så, så det skulle jag absolut göra
8: hur tänker du själv kring den som vandrar in här då? Mm. Liksom, kollar du in, ja, men den personen ser ut så, verkar vara så och då behöver de de här kläderna eller?
7: Eh, oftast är det så att de, när de bokar mig så brukar det vara så att då eh, har jag ju kommunikation med dem per telefon eller när de kommer och bokar in en tid. För man kan boka tid i butiken också. Och sen så brukar jag säga att jag vill gärna ha ett foto på den personen. För jag går alltid efter, alltså personlighet- jag vill ju att den personen ska känna sig bekväm- när hon går härifrån. Så jag går alltid på vad, vad du vill ha. Inte liksom det här ska du ha för det är modernt- utan jag vill ju att personen ska komma härifrån- och känna att det här var bra. Avråder du ibland? Ja, många gånger faktiskt. Eh, om det är någonting som jag känner att Nej, men det är inte du- säger jag det direkt och säger att- jag tycker inte du ska ha det här för det passar inte dig- och jag är ärlig, för då känner jag att du gör ett bra jobb. Mm. Kostym är väldigt inne i alla varianter och mönster. Kavajen ska gärna vara lite oversized. Och det innebär ju att den är stor i modellen, så man kan ju typ gå ner en storlek i dem, För oftast är de väldigt stora i modellen då när de är oversized. Och byxorna ska då gärna vara lite sådär lösa och lediga.
8: Det känns också genomgående att, att det är löst och ledigt, mm. eller liksom rätt bekväma plagg.
7: Ja, jag tror att eh, många söker mer bekvämlighet än det här alltså, ska att sitta åt och känna sig obekvämt. Så att jag tycker ju själv att det är skönare med sådana byxor, absolut.
8: Plisserade byxor är väldigt stort. Och här är massvis av väck i ett par svarta
7: tjusiga byxor. Många tycker de är sköna och de är samtidigt väldigt Trevliga på att om man ska gå bort och känna sig uppklädd.
8: Är det mycket som går igen från förra våren?
7: Det tycker jag. Det här placerade ju kvar. Och samtidigt, det här cut out fanns ju redan förra våren och sommaren. Så det fortsätter.
8: Och är det någonting som man ser liksom för första gången i vårmodet som inte har varit på länge? Det är väl i så fall att det är väldigt skarpa färger
7: som inte har varit på länge. Förra året var det inte så skarpa färger som det här med mandarinen och orange. Det fanns ju inte så mycket av det. Eller den skarpa rosa färgen. Så det är mer nu i år. Här har du ju sånt här virkat linne. Och det är ju jättefint om man vill ha det till en till exempel. Med hög midja. Så kan man sätta till det så. Det var snyggt och så det är det knappar snyggt. hela vägen i sidan här mm. på kjol, linnekjolen.
8: Mm. Och det här är en
7: off-white? eller? Mm. off-white, ja, precis. Den finns även i svart och i brunt. Men den är väldigt vacker. Väldigt elegant tjol. Det är mycket vårmode. Ja, det är det. Jag borde både sommar och vårmode. Mm. De går ihop lite. Ja, det gör de, absolut. Så mycket av det här är ju även, fortsätter ju hela sommaren och in på hösten. färgerna och sånt. Så det kommer ju vara kvar.
1: Det sa Camilla Sjösten, personal shopper på Lindex, Nova, Lund. Och att ta hjälp av henne är en gratistjänst som man bokar på bokadirekt.se eller i butiken.
0: Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Öppnat och stängt börjar med en kall supp. I Hässleholm har kupolen Simhall stängt på grund av ett trasigt vattenredningssystem. Ett nytt ska vara på plats först i början av augusti, då simhallen ska öppna igen. I Kävlinge har å andra sidan glasscaféet Stinas i parken öppnat för säsongen. På helgerna först och i sommar dagligen. Och det ligger i Folkets park och lär har blivit populärt när det öppnade förra sommaren. Gatadressen är Dalgatan 22. I Trollsjöområdet i Eslövs kommun har ett annat sommartecken öppnat- Café Wafflan som nu också serverar sallader. Adressen är Trollsjögatan 32. I Lund har köket Meriten stängt efter 50 år. De senaste decennierna låg det på södra vägen. I Ystad öppnar polisen sin expedition på kvällstid för passansökningar flera dagar i veckan fram till klockan 21. Inom kort kommer även heltider för passansökningar att släppas. Och även i Trelleborg har polisen kallat in extra resurser för att utöka öppettiderna för passansökan. Med dubbla antalet tillgängliga tider genom att ha öppet både morgnar och kvällar. Och i Limhamn har trattorian La Qua Farina öppnat på Rudbäcksgatan 95. Napolitanska pizzor är specialiteten och de sex borden innehåller på att kompletteras med en utservering. Annons. Vi söker synskadade deltagare till ett konstnärligt projekt som utforskar musikens sinliga utvidgning i rummet. Projektet är utformat som en serie av workshops där deltagarna undersöker musikens associativa egenskaper med hjälp av en rad olika föremål. Som stenar, trä, tyger, papper och geometriska figurer. Ett av momenten inkluderar formandet av lerfigurer i syfte att fånga och gestalta musikens flyktiga natur. Tanken med projektet är att skapa en ny sinlig katalog över musik och ljud. Projektet är en hyllning till den spanska renässanskompositören Antonio de Cabezón som levde på 1500-talet och som själv var synskadad. Projektet ingår i ett konstnärligt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Resultatet ska bland annat redovisas i form av en offentlig utställning på Interarch Center i Malmö. Är du intresserad och vill veta mer om projektet vänligen kontakta antingen Bertrand Chavaria Aldrete e-post .chavar eller Jan-Erik Olsen. E-post ubluse Och Jan-Erik Olsen kan också nås på telefonnumret 0735-285-390.
1: Evenemangstips. Nu på lördag den 7 maj anordnas Tango till förmån för Ukraina på Bostadsbibliotek. Det blir en tangokonsert på gitarr med argentinaren Alejandro Sanchez som börjar 14.00 men arrangemanget startar redan klockan 12. då man även kan dansa tango. Hur mycket publiken betalar i entré är upp till var och en och pengarna går till UNHCRs ukrainska flyktingarbete. Bibliotekets adress är Lyckan 7. Och I Himmelsfärdskyrkan på kyrkplatsen 3 i Höganäs blir det en konsert för fred i Ukraina 8 maj mellan 18 och 20. Musiker från kullabygden och Ukraina medverkar och det blir både jazz, klassiskt och modernt. Pris 300 kronor, allt överskott går till läkare utan gränsars arbete i just Ukraina. Billetto säljer biljetter på nätet eller så betalar man med swish i kyrkdörren på konsertdagen. På Borsö kloster är det dags för skånska lantlivsdagarna med vårmarknad 7 och 8 maj 11-17 båda dagarna. När producerad mat och hantverksprodukter finns till salu och det blir prova på med bland annat pilflätning. Dessutom en rad föredrag. Några exempel. 7 maj klockan 12 åker Truedsson, allt om tomater. 14.00 Oda Halm och Skapa Halm, mattor. 16.00 Astrologi för modern personlighetsutveckling. 8 maj 11.30 skonskt Yllebroderi. Och 13.00 Gundel Karlsson, galenskap och växtmani i den gröna världen. Inträdespris 100 kronor för vuxna, 80 för pensionärer och gratis för den som är under 16. Hela programmet finns på Borsöklosters hemsida. En mycket omtalad och internationellt prisbelönt finsk film, Den blinda mannen som inte ville se Titanic, visas på kino Kyrkogatan 3 i Lund den 8 maj 16.45 och 10 maj 17.45 samt på Panora, Frisgatan 19D i Malmö den 8 och 10 maj 18.15 båda gångerna. Huvudpersonen Jako är liksom skådespelaren Petri pojkolainen som spelar honom blind- och rullstolsburen. Varje dag pratar Jako i timmar med kärleken sirpa i telefon, men de har aldrig träffats. En dag bestämmer sig Jako för att ändra på det med hjälp av fem okända människor. Filmen visar också omvärlden så som synsvaga kan uppfatta den med extrema närbilder runt huvudpersonens ansikte och en suddig omgivning. Filmen har syntolkning och uppläst text på svenska i de sedvanliga apparna och även syntolkning på finska. På finska finns den enbart i appen Movie Reading och då måste man också välja Finland i appen. Visningarna nu i maj sker i samband med en satsning kallad Ny finsk film, men den 26 augusti beräknas filmen få vanlig biopremiär. Mer finskt i Skåne. Kören Svanholm Singer sker en konsert med finsk musik under rubriken Finlandia i kyrkan i Lund 8 maj 18.00. Biljettbokning via Visit Lund eller Ticketmaster. Pris 160 kronor för barn och unga till och med 17 år samt studenter. 225 kronor för alla andra. Söndag 8 maj 11-14 är det amerikansk jazzbrunch i parken i Trelleborg med Fredrik Kronqvist band. Nordic säljer biljetter. Pris för mat och musik 175 kronor med lustkort 200 utan. Unga mellan 13 och 20 år betalar 125 kronor och den som är yngre än så släpps inte in alls. Europadagen den 9 maj uppmärksammas på Lunds stadsbibliotek mellan 13 och 16 då man ställer frågan varför firar vi Europadagen? På programmet bland annat en föreläsning med Maria Strömvik, biträdande föreståndare på Centrum för Europastudier vid Lunds universitet. Föranmälan och mer information på telefon 046 359 75 75. Den japanska slagverkaren och kompositören Midori Takada ger en konsert på Inkonst Inkonstbergsgaten 29 i Malmö 10 maj 21:00. Insläpp 20:00. Tixter säljer biljetter och de kostar 260 kronor. 12 maj 1830 är Stadsarkivet i Malmö platsen för slaveri och kolonial glömska. En föreläsning med historikern Fredrik Thomasson om den tidigare svenska kolonin St. Barthelemy. Thomasson är författare till boken Svarta St. Barthelemy, Människöden i en svensk koloni 1785-1847 som är under produktion som talbok och beräknas vara klar 16 maj. Det Friang 3 och ingången sker via Frisgatan 19C runt hörnet från Stadsarkivets huvudingång på Bergsgatan. Kulturskolan i Hässleholm arrangerar en vårkonsert i Kupolen den 14 maj 1900-2030. Spelar gör femtimanabandet Hässle Symphony Rock Orchestra. Gästartister är veterangittareisten Janne Schaffer, bröderna Rongedal samt Helene Persson. Nortik säljer biljetter för 295 kronor. Helsingborgs symfoniorkester HSO har säsongsfinal 14 maj mellan 15 och 16.40 i konserthusets stora sal med en konsert där temat är utanförskap. Det blir musik av Julius Eastman, Peter Riley och Piotr Tchaikovsky. Biljetterna kostar mellan 110 och 320 kronor beroende på sort och publikens ålder. Och så spelade 50 årsjubilerande brittiska rockbandet Jeffrey Tall på Helsingborgs konserthus 21 maj mellan 20 och 22. Deras turné heter The Prog Years och till den konserten gäller ett enda biljettpris, nämligen 795 kronor. Västra Karaby kyrka på Hällavägen i Dörschebro är platsen för en klassisk pianokonsert med Jesper Olsson vid Flygeln 14 maj 16-17. Det är fri 3. Landskrona stad presenterar sitt nya kontaktcenter, svarar på invånarnas frågor, bjuder på bakelser till de första 300 besökarna och musikunderhållning till alla. Samt har en vaccinbuss på plats med drop-in-vaccinering mot covid-19. Alltihopa 14 maj mellan 10 och 14 på Landskrona stadshus. Mottot är snacka om Landskrona. Adress drottning 7. I Sankt Nikolajkyrka i Trelleborg blir den en konsert 15 maj 16.00 med församlingens tre körer. Bland musiksolisterna finns en av Sveriges bästa sopran, saxofonister Anders Poulsson. Det blir både klassiskt och populär musik. Och på nationaldagen 6 juni också då 16.00 så sjunger kören Sankt Nikolajvokalensembel nordiskt med allt mellan till havs- och folkvisor. Det fri entré till bägge konserterna. Klippan födda Ronja Persson är en pianist som spelar i musikskolans konsersal i Klippan 15 maj. På programmet står bland annat musik av Claude Debussy samt Beethovens sonat Apassionata. Biljetterna kostar 50 kronor och säljs på Klippans bibliotek Storgatan 9. Harlösa bibliotek välkomnar alla som har plantor och sticklingar över till en växtbytardag 17 maj 15.00. Adress Stationsvägen 9 Harlösa. Det är Kulturnatt i Kristianstad den 20 maj. Här är ett axplock ur Redan 15.00 börjar ett öppet hus i Gustav Hellströms rummet- på andra våningen i stadsbiblioteket- där det då då fram till 18.00 blir högläsning- ur Hellströms böcker. 16.00 konserterar bland annat kommunal- och musikskolans äldre pianoelever i kulturkvarterets bistro. Psykedelika bandet Efterkeff spelar musik med inspiration från surf och T-Rex utanför kulturkvarteret klockan 17. Och en halvtimme senare tar Cat piss över på samma ställe. På Stora torg kan man 1800 testa att forma i lera under erfaren ledning från medborgarskolan. Och Klockan 21 börjar en konsert i Heliga Trefaldighets kyrka, där musiker från bland annat Kristianstad Symfoniker framför musik av det legendariska bandet Pink Floyd och deras skiva The Dark Side of the Moon. Alla programpunkter är helt gratis. Malmös invånare är numera 350 000 stycken och den 29 maj mellan 15 och 17 firas detta på Ribersborgstranden. Ale Möller band uppträder, Lena Friske konferensier och tekniska nämndens ordförande Andreas Sjönström håller tal. Det hela sker in till brygga nummer sju, badet Öresunds Funkis och Naturum. Och det är gratis. Avgångsstudenterna från Lunds universitets författarskolas kandidatkurs läser högt ur sina litterära texter. Detta var arvat med panelsamtal på Lunds stadsbibliotek den 1 juni mellan 14 och 17. Det är fri entré. Heta känslor i höj eller bröllop på jäkelskap är Kävlinge amatörtheaters sommarföreställning som spelas den 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 och 18 juli på spelplatsen i höj. Vardagar 19.00, sann och helgedagar 17.00. Biljetter säljs endast via hemsidan kavlingeamatorteater.se och de kostar 150 kronor. Biljettinformation. Billetto hemsida billetto.se. Kino i Lund 046 30 30 80. Panora i Malmö 040 611 20 97. Visit Lund 046 13 14 15 Ticketmaster 077 170 70 70 Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Nortick 0455 61 97 00 Tikster 0771 47 70 70. Kalendern för årets 19:e vecka börjar måndagen den 9 maj och nästa har rejdar och rejdun. I Ryssland kallas detta segerdagen eftersom det är dagen för nazitysklands kapitulation i andra världskriget 1945. På senare år har den förvandlats från en mer stillsam högtid till stora militärparader i bland annat Moskva och Sankt Petersburg. I Baltikum brukar många ryssar vallfärda till monument som för dem symboliserar krigsslutet– –medan de för balterna är symboler för den sovjetiska ockupationen. Kriget i Ukraina väntas hur som helst påverka hur dagen uppmärksammas. Lettland har till exempel i år förbjudit firandet. Tisdagen den 10 maj är Esbjörns samt Styrbjörns namnsta. Och i Växjö inleds tre dagar av yrkes-SM där studerande kan prova på och tävla i yrkesskicklighet inom ett femtiotal olika jobb. Där ibland plåtslagare, hästskötare, webbutvecklare, guldsmed, ställningsbyggare och frisör. Syftet är att öka intresset för olika yrken och höja statusen på yrkesutbildning i Sverige. Dansbands-, country- och slagerartisten Elsie Ankristin kristin Roos föddes i Osby. Hon har deltagit tio gånger i Melodifestivalen och en gång i den norska motsvarigheten. Nu fyller hon 70 år. Vem hon är? Tja, en ledtråd kan vara att hennes memoarer heter Kiki Danielsson, ett slagerliv. Boken finns som talbok. Onsdagen den 11 maj har Märta och Merit namnsdag men det har inte Mamertus för han åkte ut ur Almanackan 1901. Torsdagen den 12 maj ska Socialdemokraterna ha kommit fram till sin inställning till ett svenskt NATO-medlemskap. Partistyrelsen tar sedan sitt beslut senast den 24 maj- och de politiska processerna de rullar på i både Sverige och Finland medan den politiska kartan fortsätter att fullständigt ritas om den som följde foresightsagan på tv på 1960-talet och kar för sin kilt senare kan skänka den brittiska skådespelaren Susan Hampshire en tanke denna dag hon var med i bägge serierna och nu fyller hon 80 år för den som vill läsa John Galsworthys romaner om familjen Forsyte finns alla sju delar i talboksform. Och för 140 år sedan föddes den franska konstnären Georges Braque, mest känd som kubist och med ett mångårigt samarbete med Pablo Picasso, kubist även han. Namsta, det har Lotta samt Charlotta. Fredagen den 13 maj den klassiska otorsdagen– har Linn och Linnea namsta. Herrarnas ishockey-VM spelas i Helsingfors och Tammerfors i Finland med start denna dag. Damhockeyn, den får vänta till i höst med sitt VM som ska gå i Danmark. Och i Doha i Katar börjar Diamond League-säsongen i friidrott med bland annat Mondo Duplantis som deltagare. Dagstemperaturen i Doha i maj kan braka upp till 45 plusgrader. Lördagen den 14 maj äger ett extrainsatt NATO-möterum och både Sverige och Finland är inbjudna. Och i år så firar Sveriges dövas riksförbund SDR sitt 100-årsjubileum. Modersmål för de flesta döva är teckenspråket som beräknas ha runt 30 000 användare i Sverige- och Detta är teckenspråkets dag vilket även inbegriper taktilt teckenspråk som används av dövblinda. I Israel så firas nationaldag och halvar samt halvard har namnsdag. Söndagen den 15 maj firar Sonja och Sofia namnsdag. Det är också FNs internationella familjedag och den här
0: veckan tar slut. Anslagstavlans regionala del börjar med en inbjudan från SRF Malmö Svedala till alla medlemmar i SRF Skåne. Det blir en syntolkad guidning bland teaterkostymer från flera decennier på operan. Vår syntolk är Claes Gylling samt en guide från museet. Det är tillåtet att känna på kostymerna. Vi samlas tisdag den 24 maj klockan 14 utanför Teatermuseum på adressen Kalendergatan 5C i Malmö. Det är en utställning i samarbete med Malmö Opera och omfattar 32 kostymer. Den äldsta, Missantropen är från Malmö stadsteaters första verksamhetsåren 1985. Och bland de övriga finns bland annat Kristina från Duvemåla, Dåliga Människor, Aida, Turandot, Lucia de Lammermoor, Aniara, Svansjön, Pippin, Sjönheten Odjuret, Rödorm, Sweeney Todd och Westside Story. Vi avslutar med en kopp kaffe. Och du kan boka din hemresa från 16.45 till 17.00. Deltagaravgiften för medlemmar i SRF Malmö Svedala är 75 kronor. Övriga medlemmar betalar 100. Avgiften betalar man kontant på plats eller med swish till nummer 123 077 8050. Märkbetalningen med teatermuseum. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. –för medlemmar utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efteråt. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40– –eller reposta info srfmalmo.se senast tisdag den 17 maj. och Meddela då om du behöver ledsagare. Välkomna önskar styrelsen. SRF Skåne har ett meddelande om SRF-profilen Per-Arne Anderssons begravning. per Arne lämnade oss hastigt den 28 januari i stor sorg och saknad. Vi är många SRFare som känt per Arne i många år. Han har under sin livstid varit i stor hjälp inom vår organisation i arbetet för Synskadades bästa. Begravningen äger rum i Sankt Matteus kyrka i Malmö. Fredag den 13 maj klockan 11. Efterakten inbjuds till en minnesstund. Anmälan via begravningsbyrån på telefonnumret 040-167-600 senast den 6 maj. Så ett referat från författarträffen den 26 mars. Då samlade cirka 30 bokälskande medlemmar från SRF på Sankt Jörgen– –för att lyssna på den nybakade författaren Anna breitholtz -Monsén. Hennes debut Bokstranden har fått stor uppmärksamhet och fina recensioner. Vi mötte en ödmjuk och öppenhjärtig person som berättade om sitt liv innan bokskrivandet. Om hur hon gått in i väggen och tappat i stort sett alla sinnen och minnet– när hon har hämtat sig bestämde hon sig för att satsa på skrivandet. Slutprodukten blev boken Stranden. Först fick hon några refuseringar men sen blev flera förlag intresserade. Och nu har hon ett flerbokskontrakt så det kommer en fortsättning på Stranden till hösten. Anna fick många frågor och svarade villigt på alla våra frågor. Hon har fortfarande svårt med minnet och måste använda sig av fusklappar. Många blev inspirerade av hennes berättelse om sitt liv och skrivande. Allt genom en mycket trevlig och intressant eftermiddag i Malmö. Jag tackar Maj-Britt Ryman för planering och genomförandet och ser fram emot fler träffar. Undertecknat Jonny Ekström. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan till kost- och motionshäll på Röstånga gestis. SRF Bjurklippan Åstorp bjuder in sina medlemmar och grannföreningar- SRF Engelholm Båsta, SRF Norra Skåne och SRF Västra Skåne. För den härlig gemenskap den 12-14 augusti. Vi har tidigare tillbringat dessa dagar på Hjortens pensionat i Båsta. Men tyvärr har vi fått flytta till Röstånga Gästis. Det är handikappanpassat som folk med rullstol och rullator kan röra sig där utan problem. De fyrbenta får även de vara med. Vi kommer som tidigare att ha tipspromenader, spela boccia och en föreläsning och säkerligen väldigt god mat och mycket skratt. Har ni lust att följa med på denna trevliga aktivitet så tveka inte. Välkomna hälsar Claudia Sederholm, ordförande. Och för mer information kan man kontakta Bjarne på telefon 0705 184 017 eller Claudia på 0763 389 326. SRF Lundabygden bjuder er först in till krisberedskap del 2, nu på lördag den 7 maj. Reni Gunnarsson, som är utbildad krishanteringsinstruktör, kommer att berätta och, och lära oss om krisberedskap. Då detta är en utomhusaktivitet så ber vi dig klä dig i OMA-kläder och bekväma skor. Vi samlas klockan 12 i föreningslokalen på Tordensvägen 4I i Lund och går sedan gemensamt ut på gården. Även om du inte deltog i den första delen så kommer inte att ha några problem att hänga med på denna aktivitet. Det bjuds också på kaffe och något smarrigt att äta och vi beräknar vara klara klockan 15. SRF Lundabygdens medlemmar betalar ingen avgift för denna aktivitet. Deltagarantalet är begränsat till 20 deltagare. Och du anmäler dig till kansliet på telefonen 046 211 0674 eller via e-post lundabygdens-navela-srf.nu. Senast den 6 maj före klockan 12. Välkommen. SRF Lundabygdens medlemmar kallas härmed till medlemsmöte- torsdag den 19 maj klockan 18 i föreningslokalen. Detta möte ersätter tidigare aviserat möte- som skulle ha hållits på Kristi Himmelfärdsdag- Utöver sedvanliga ärenden kommer den nyvalda styrelsen att berätta lite om sina planer för det kommande året. Det avser såväl medlemsaktiviteter som det intressepolitiska arbetet. Förslag till dagordning samt övriga handlingar skickas ut en dryg vecka före mötet till de som anmält att de ska delta. Mötet håller som längst på till klockan 20 och därefter bjuder föreningen på fika. Du anmäler dig senast den 6 maj till föreningens kansli. Välkomna önskar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder också in till en SRF-träff- i Botaniska trädgården i Lund tisdag den 24 maj. Möt våren tillsammans med oss i Lunds Botaniska trädgård. Föreståndaren Bente Eriksson Löv tar oss med på en guidad promenad i sakta mak- så vi kan njuta av alla härliga dofter och den spirande grönskan. Bente möter upp oss klockan 13.30- –på adressen Tunavägen 2 i Botaniska trädgården i Lund. Så kom i god tid. Vi beräknar vara klara cirka klockan 16. Kaffe och kaka kommer också att serveras via Café Botan. Och aktiviteten den är kostnadsfri för föreningens medlemmar. Anmäl dig till kansliet senast den 16 maj. Välkommen till denna SRF-träff. SRF och Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 9 maj klockan 13 till 15. Då blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 10 maj klockan 13 till 15.15 15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Så har vi en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till en buss- och båttur. Den 14 maj beger vi oss norrut i vårt vackra Skåne. Vi åker med Ulf i bussen till Kristianstad där vi går ombord på båten som tar oss ut i vattenriket. På vägen upp bjuder vi på en påse med lite gott att tugga på och vi underhåller oss med en frågesport. Väl ombord på vår båt får vi en guidad tur runt den vackra naturen i vattenriket. Vi vet att suger så därför äter vi en god lunch ombord. Efter det blir det kaffe och kaka. Båtturen tar cirka två timmar. I trettantiden går vi på bussen igen och tar oss till brösarp där vi får en god fika på Café Smulan. Efter att ha sträckt på benen och fikat ber vi oss hemåt igen. För den här utflykten betalar du som är synskadad medlem 200 kronor och stödjande medlem 200 Övriga betalar fullt pris. Bussen kommer att hämta upp er från orten som ni vill anknyta ifrån. Eftersom vi kraftigt subversionerar priset för utflykten- vill vi att ni står för anknytningskostnaden till bussen själva. När ni anmäler er så berätta vad ni vill äta ombord på båten. Ni kan välja mellan kött, fisk eller vegetariskt- och berätta också var ni vill anknyta till bussen. Uppge också om du har rullstol eller rollator- Egen ledsagare, ledarhund eller behov av särskild kost. Anmäl dig senast söndag den 8 maj till antingen Johnny Ekström på telefonen 0739 09 39 45, Eller maila johnny.ekström Eller till vikisfedrell 0708 37 53 58. Du betalar din avgift på Bankiro 5435. Bindesträck 4308 eller via swish 123 441 5071. Anmälan är bindande. Hjärtligt välkommen ut till gröna och blå. Hälsa styrelsen för SRF Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne bjuder först in till månadsmöte tisdag den 10 maj klockan 14 till 16.15 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Vi får besöka av Susanne, Thor, Karin och Thomas som ska underhålla oss. Fickavgiften är 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du anmäla dig senast måndag den 9 maj klockan 12. Om du står på den behöver du bara meddela om du inte kan komma. Telefon 042 15 83 93 eller e-posta srfvastrascane Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder också in till en halvdagsutflykt- till Vanås slottspark onsdag den 15 juni. Avfärd från SRFs lokal klockan 11.15 samling klockan 11. Och beräknad hemkomst klockan 18.15. Programmet. Vi reser till restaurang Far och för dagens lunch inklusive sallad och måltidsdryck. Därefter tar vi oss till Vanås slottspark- klockan 14. Här finns det möjlighet att gå runt i parken samt att fika på egen hand. Parken är känd för sina konstinstallationer som man får titta och känna på. Det finns även konst inomhus. Hemfärd sker klockan 17. Deltagaravgiften är 100 kronor, fullt pris 255. Och det ingår bussresa och lunch inklusive sallad och måltidstryck. Sista anmälningsdag är torsdagen den 2 juni till kansliet. Välkommen. Och SRF Västra Skåne bjuder innan dess också in till en onsdagsträff. Den 18 maj klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktegatan 3. Äntligen är det dags för bingo. Brickorna kostar 10 kronor styck och fikaavgiften är 30 kronor. Om det inte står på den fasta listan måste du anmäla dig senast tisdag den 17 maj klockan 12. .00. Om du inte kan komma eller inte vill ha fika är vi tacksamma om du meddelar det till kansliet. Välkommen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och börjar med tågen. Inga tåg kommer att köra till och från Helsingborg mellan lördag den 7 maj klockan 22.05 till söndag morgon 6.05. De flesta Öresunds tar en annan bana, stannar inte i Landskrona heller och gör extra uppehåll i Kävlinge. Bussar ersätter inställda tåg och tiderna ändras också. Den 11 och 12 maj är pågatågen mellan Hässleholm och Åstorp inställda mellan klockan 22.20 och 3.20 med bussar som ersätter. I Iskanör är ett vägarbete som skulle varit klart i fredags nu förlängt till den 23 maj klockan 15. Fram tills dess är regionbuss 100 och 300 hållplats triangeln stängd i bägge riktningar. –och en tillfälle cirka 75 meter söderut ersätter. I Härlöv har hållplatsen Slättängsskolan läge B stängt fram till den 9 maj klockan 8. Fram till dess stannar regionbuss 554 och stadsbuss 2 vid en tillfällestolpe 200 meter söderut på Slättängsvägen. Buss 549 stannar istället på Charlottesborg läge B 450 meter framåt på Långebrogatan– och samma stolpe ersätter också hållplatsen Molinsväg för linje 549 och 84. Härifrån till ersättningen är det knappa kilometern västerut. Från måndagen stänger sedan skolan Läge C. Och 549 stannar istället närmast på hållplatsen Olof Molin A. 370 meter västerut ligger den. Och så ska det vara där till den sista maj klockan 16. I Malmö inleds den 9 maj klockan 15 den andra etappen av en asfaltering av Jägersrovägen som vi berättat om förut. Nu stänger hållplatsen i Jägersro läge F. Regionbussarna 141 och 144, liksom stadsbusslinjerna 1, 31 och 55, stannar istället vid en tillfällig stolpe 230 meter västerut på Agnes Fridsvägen. De tre stadsbussarnas hållplats Jägershild B stänger också med samma stolpe som ersättning. Och 55-hållplatser Skrittgatan och Elisedal fortsätter vara stängda i bägge riktningar. Med hållplatsen Elisedals industriområde som alternativ. Den 25 maj klockan 15 ska hela arbetet vara klart. I Helsingborg stängde i veckan hållplatsen Helsingborg Cs läge o och stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 7 och 8 stannar vid en tillfällig stolpe 120 meter söderut på järnvägsgatan. Och läge Q som 22 man brukar stanna vid ersätts av en stolpe lika långt söderut. Den 20 maj klockan 16 ska det arbetet vara klart. Och på Landskronavägen i Helsingborg har ettans hållplats Kattegatsgatan läge C stängt till den 23 maj klockan 16. I Lund slutligen är ett arbete vid Nöbelövstorg. Försenat och hållplatsen med samma namn fortsätter vara stängd med en tillfällig ersättare cirka 300 meter österut. Nu till den 10 maj klockan 15 är det sagt. Om med det löftet är det slut på veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 12 maj.
4: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!